0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Erfahrungen weitergeben, Impulse erarbeiten und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ja, wir widmen uns analog der letzten Woche nochmal dem Thema Wandel in Unternehmen und zwar mit technologischer Unterstützung. Wie kann man mit den Mitarbeitern und technologischer Unterstützung den Wandel gestalten? Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute ein unglaublich erfrischendes Beispiel dabei habe, was man vielleicht auf den ersten Blick überhaupt gar nicht assoziieren könnte. Und zwar die Deutsche Post. Also wie wir alle wissen, ein Traditionsunternehmen und ähm, naja äh, ehemaliges staatliches Unternehmen und mein Gesprächspartner heute ist Tobias Schellhaas und was er letztlich berichtet ist als Vice President HR Data, wie er den Wandel Software unterstützt, mit den Mitarbeitern gestalten kann und es war ein unglaublich erfrischender Talk, muss ich sagen, also hört da rein, es hat äh, eine ganz tolle Kraft, was dort passiert. Ja und äh, wenn es euch anregt, Gerne. Tobias ist auch beim Oracle Digital Business Dialog in Köln mit dabei am 12.3. Also wenn ihr Lust habt, kommt dorthin. 12.3. in Köln, Oracle Digital Business Dialog und jetzt geht's los.
1: Ja, halli, hallo, mein Name ist Tobias Schellers. Ich bin bei der Deutschen Post DHL für HR Data Management zuständig und ja, kümmere mich da um Daten.
0: Genau und ich durfte jetzt gerade eben eine Session einen Vortrag von dir teilnehmen und ähm, möchte das auch bewusst jetzt, ähm, dass wir genau meinen Eindruck mit reinnehmen, in, dass wir darauf blicken, weil ich war total begeistert und ich habe ganz zum Schluss einen strahlenden Tobias gesehen in diesem Vortrag, der wirklich ähm, auch ähm, ich sag mal fast umarmt wurde von der Audience in dem Sinne, du hast ganz zum Schluss gesagt, ja wer hat Wer Bock hat, das mitzugestalten, der kann mitgestalten im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, in dem Zusammenhang ist halt natürlich auch sehr spannend. Du kommst von DHL, ein Unternehmen mit Deutsche Post zusammen, was sehr viel Tradition hat, was auch einen Hintergrund hat, der mit dem deutschen Staat zu tun hat, geschichteseitig und so. Und ich, ich fand es, fand es sehr, sehr spannend sozusagen, diesen Unternehmenshintergrund, zu sehen, denen ja jeder von uns kennt und auf der anderen Seite dich zu sehen mit dieser Freude und diesem Call to Action zu gestalten und vielleicht auch da damit verbunden für die Zuhörer, dass wir gemeinsam darauf schauen, wie kann denn das eigentlich gelingen aus so einem Hintergrund heraus in so eine Gestaltungskraft reinzukommen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich bei DHL angefangen habe zu arbeiten vor ziemlich genau sechs Jahren. Und ich, bin da, ich glaube, ich habe da nur angefangen zu arbeiten, weil ich vorher über Accenture in einem Projekt war und mir dieses Unternehmen eigentlich imponiert hat. Und ich habe einen relativ bumpy Start gehabt mit sehr vielen Jobs. Ich habe in den ersten drei Jahren fünf Jobs gehabt, weil die Projekte, auf denen ich war, häufig aufgehört haben, weiter zu existieren. Und dieses Unternehmen hat mir... Ich habe alle Möglichkeiten gegeben, mich weiterzuentwickeln. Ich habe vorher schon in anderen großen Unternehmen gearbeitet, nie hatte ich den Eindruck, dass ich einfach gestalten kann. Ich kann also das erste Mal in meinem Leben hätte ich Jobs in anderen Bereichen machen können, in denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und trotzdem sagen die, Mensch, Tobias, mach doch mal mit, das, du bist doch gut drauf. Und das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht und ich versuche das wirklich, das ist nicht überall so, DHL oder DPDL ist sehr, sehr groß, natürlich gibt es die Bereiche, wo dieses Klischee Deutsche Post zu 100% zutrifft, es gibt aber eben auch andere Bereiche und ich glaube, das Corporate Center ist, hat sich extrem gewandelt und es ist ein extrem innovatives und gutes Unternehmen und man kann gestalten, wenn man möchte.
0: Ja, also es ist, ähm, ich darf auch widerspiegeln für unsere Zuhörer, dass ähm, hier im Raum waren rund 120 Leute, die in diesem Zusammenhang wirklich auch ähm, berührt waren von dem, was du es erzählt hast, weil du es wirklich lebst. Und es ist ähm, ist ja nicht um Grund so, dass ich sag was ich eigentlich assoziieren würde mit, mit DHL. Also ich meine, ich glaube, du bist, bist da in einem richtigen Schaffensdrang.
1: Ja, ich, absolut. Ich glaube, nicht nur ich, sondern viele Leute, glaube ich, die, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die, der Moment in diesem Unternehmen ist auf jeden Fall auf nach vorne blicken gedreht. Es wird wesentlich dynamischer, wesentlich jünger. Es kriegen viele junge Leute Verantwortung. Ich bin auch in einen Job gekommen, den ich mir so vorher nicht ausgemalt hätte. Und ich glaube, alles in allem fällt es so ein Stück weit unter den Trust, den wir momentan bekommen oder viele Leute bekommen und man ein bisschen Zeit bekommt, Sachen wirklich besser zu machen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und ich habe es geschafft, mit viel Hilfe von außen ein Team zusammenzustellen, wo wir ca. 25 Leute sind, die eine Can-Do-Attitude haben und, äh, und weniger planen
0: und mehr tun. Das ja. ist gut. Du hast doch gerade so schön gesagt, Dinge besser zu machen. Ähm, gleichzeitig ist das... Ich glaube ich, in so einem Traditionsunternehmen braucht man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür. Ne?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Meine persönliche Motivation ist, Dinge besser zu machen, schon immer. Ich freue mich, wenn ein Datensatz toll durch mein Environment flutscht oder die Qualität hoch ist. Und es ist ein wahnsinniges Fingerspitzengefühl gefragt, einfach weil das ein wahnsinniger Wandel für ganz viele Leute ist, die in dem Unternehmen schon lange arbeiten. Ich glaube, man nimmt mit allen Innovationen Einfluss weg, oder schnell Einfluss weg. Und Leute geben nicht gerne Einfluss ab. Und wir sind aus der Tradition, aus der DPDRL kommt, sind wir ein Fremdkörper in der Art und Weise, wie wir das machen. Ich, wir geben keinen Status Report einmal die Woche ab, wo wir stehen mit unserem Projekt. Wir haben nicht aufgeschrieben, was machen wir eigentlich. Sondern wir reden über eine Opportunität und damit können viele Leute nicht umgehen. Und das inkludiert mich selbst auch. Die Art und Weise, wie wir unser Projekt momentan laufen lassen, dass der, wir nennen ihn nicht mehr Workstream-Lead, sondern Workstream-Captain, das sind Leute, die entscheiden, was sie in ihrem Workstream machen. Die müssen das dann an die Division zurückverkaufen, an unseren so sogenannten Design-Authority, die wir uns äh, gebaut haben. Aber das sind empowerte Leute und die treffen andere Entscheidungen, als ich die treffen würde. Und es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, das zu akzeptieren manchmal. Aber wenn man diesen Lernschritt mal hinter sich hat, und ich glaube, jetzt nach einem halben Jahr haben wir einen Prozess ja, oder ja, eine, eine, eine Gruppe, wo wir miteinander gut umgehen können damit, dann ist das ein... Das ist ein Befreiungsmoment. Ich war noch nie so gerne arbeiten wie jetzt.
0: Das ist eine geile Message. Und ich glaube, es hängt ja auch damit zusammen, ich sag mal, wie du sagst, dass man dir traut, als einer der sozusagen der Architekten in diesem Zusammenhang und dass man auch einen Freiraum gibt, wie du sagst, wir gehen da jetzt mal die Schritte dieses halbe Jahr oder auch weiter, wo jetzt nicht sofort die, die Fesseln, sage ich jetzt mal, kommen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und... Äh, dass man Vertrauen bekommt, liegt bestimmt ein Stück weit an einem selbst, aber es liegt auch an, der, an dem Umfeld. Und das Umfeld, in dem ich mich heute bewege, ist ein sehr vertrauensvolles Umfeld. Und wir können da wirklich ehrlich miteinander reden. Und zwar nicht nur auf dem Peer-Level, sondern auch nach oben. Und mein steering Committee sind die ganzen CHROs von den Divisionen, die betroffen sind. Und unser globaler CHRO und so weiter. Und das ist, ein, das ist kein Stress-Meeting. Es ist ein Meeting, wo man wirklich hingeht. Und offen sagen kann, was die Probleme sind und man kriegt da geholfen. Und es, das ist Trust für mich. In
0: Großartig, und ich glaube, ihr habt ja auch äh, Datenseitig, wie ihr es nutzt, im Endeffekt ist so aufgebaut, dass tatsächlich, wo helfen uns die Daten immer weiter dabei? Also,
1: ja, wir haben viele Ideen. Ich glaube, so ein bisschen dieses ganze Projekt, da liegt sehr viel Hoffnung drauf. Weil wir, sehr, weil wir versuchen, diesen, diesen gordischen Knoten, dass wir viele tolle Prozesse anbieten wollen, dafür aber eigentlich Daten brauchen, die wir aber nicht haben. Deswegen können viele tolle Prozesse nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und wir sind, ich glaube, sehr viel, sehr viel Erwartungsfreude, würde ich mal sagen. Es, kann, es erzeugt natürlich Druck, aber es ist sehr viel Erwartungsfreude auf diesem Projekt, dass wir endlich schaffen, dieses Datenproblem zu lösen und die verfügbar zu machen äh, und, und zu erzeugen und das mag auf den ersten Blick fürchterlich langweilig klingen für ganz viele Leute, aber es ist genau das Gegenteil. Wir sind wirklich an der am, am Mittelpunkt dessen, was jetzt passieren muss, damit wir in drei Jahren in einem anderen Unternehmen arbeiten, in einem viel besseren Unternehmen als heute.
0: Vermutlich braucht es auch sehr viel Moderation, also Einordnung dann oder in dem Sinne, dass, gerade mit anderen Daten, die zu bekommen ja, ich sag mal, vielleicht auch den Kontext herzustellen, das hilft uns, um besser zu werden. Ja? ja, Ja,
1: es braucht Moderation. Wir versuchen das mit diesem, diesem, was ich vorhin erzählt hatte, mit diesem Data Layer, den wir haben, um schon heute ein paar parodimentäre Daten einzusammeln. Es ist Moderation, Überzeugungsarbeit, man muss Leute involvieren. Es ist immer schwierig, den tatsächlichen Nutzen für irgendeine Information stringent herzustellen. Das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, man braucht Durchhaltevermögen. Ja. <lacht> Und dann darf nicht aufgeben. Also ich glaube, man braucht eine Passion für so ein Thema und äh, ich glaube, ich und mein Team, wir haben die und dann kann man auch zum 17. Mal diskutieren, warum man eine E-Mail-Adresse von einem Mitarbeiter brauchen könnte.
0: Ja, und wie du, wie du gerade schön lasst. Also ich meine, das ist äh, im Endeffekt, glaube ich, auch so, wenn, wenn man an alte Unternehmenssysteme zurück, zurückdenkt, Fehlerkultur und so weiter, äh, darf ich denn scheitern? Also ich meine... Du, du, du last im wahrsten Sinne Wortes drüben. das zeugt ja auch davon, ihr habt irgendwie einen anderen Drive reinbekommen. Naja, ich habe das in meinem Vortrag da gerade ein bisschen
1: erzählt, dass man realistisch bleiben muss. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir nicht mit allen Sachen scheitern dürfen, aber ich glaube, wir werden mit einzelnen Dingen scheitern. Und das mag Zeitlinien sein, das mag die Zufriedenheit von den Leuten, die das System nutzen, das mag das payroll interfaces vielleicht doch nicht so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Oder, oder, oder. Wir werden auf jeden Fall scheitern und wir scheitern ständig mit irgendetwas. Ich glaube aber, dass wenn wir uns weiterhin in die richtige Richtung bewegen und wir das Scheitern erkennen, es transparent kommunizieren und eine Lösung versuchen zu finden, es besser zu machen das nächste Mal, dann ist es eigentlich kein Scheitern. Dann ist es ja eigentlich einfach nur Lernen. Und, und das wollen wir alle lernen.
0: Vielleicht abrunden vorletzte Frage auch nochmal. Du hast kurz erklärt, angerissen, wie es organisatorisch so läuft. Ich vermute mal, dass es auch sehr weit oben aufgehängt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Was kann man vielleicht auch weitergeben an andere Unternehmen äh, in dem Sinne, welchen Kunstgriff braucht es sozusagen, sowas in der als Organisation zu ermöglichen? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, was der Kunstgriff ist. Also ich meine, natürlich ist es klar, dass so Projekte, die irgendwie so viele Länder oder sowas involvieren, immer nur dann gut funktionieren. Auch bei anderen Unternehmen, wenn das top management davon überzeugt ist, dass man das braucht. Und das Problem bei so hr stammdatenmanagement ist, dass man das Top-Management vermutlich nicht mit Einsparungen überzeugen kann, sondern wir haben versucht, eine emotionale Aspekt mit aufzubauen. Und das ist wirklich imagine the possibilities. Was ja. könnten wir in, erreichen in der Funktion HR, aber auch im Unternehmen, wenn wir diese Daten oder so ein Environment einfach mal hätten? Das ist ein riesenlanger Weg und der kostet sehr viel Geld und sehr viel Zeit und sehr viel Schweiß und Tränen. Aber wenn man sich auf die auf die Möglichkeiten ein bisschen konzentriert und über die Möglichkeiten redet und nicht so sehr über, was kostet das genau und brauche ich da sieben Monate oder neun Monate für und was ist dann meine Ersparnis und wie viel Prozent kann ich davon wirklich realisieren, das erzeugt natürlich überhaupt kein emotionales Gefühl. Und ich glaube, dass das möglich ist bei der Post, so wie ich es kenne, liegt auch an dem Wandel der Post in den letzten Jahren. Ich glaube, vor fünf Jahren hätten wir das nicht hinbekommen mit so einer Story so ein Projekt zu gestalten oder, oder anfangen zu können. Das ist einfach, da gehört mehr dazu als nur eine gute Story. Die Zeit muss passen.
0: Absolut. Und du hast, du hast eigentlich auch eine sehr griffige Antwort gegeben. Also im Sinne von Möglichkeiten, Idealzustand auch erstmal rein investieren, ja. auszugehen und dann sozusagen... Wie re sozusagen, was brauchen wir eigentlich dafür? Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, wo viele auch oft scheitern, weil sie aus der alten Denke heraus äh, Effizienzen und so weiter getrieben sind. So, du musst eigentlich genau andersherum kommen und wirklich Grundlagen aus Arbeit erstmal leisten. Ja. Genau, die Effizienz, kommt, die Effizienz kommt nicht aus Stammdaten, sondern die Ineffizienz
1: kommt aus fehlenden Stammdaten. Und äh, äh, wenn wir das mal geregelt haben und wir Schritt für Schritt weitergehen können, dann glaube ich, dann werden wir Effizienzen schaffen, die sind unvorstellbar. Wir sehen das im eigenen Unternehmen in anderen Bereichen. Wir haben super tolle Analysen, wo wir sehr viele Daten nehmen, um, um, um Routen im Air Freight zu optimieren, was unglaubliche Optimierungspotenziale beinhaltet. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, wirklich Zeit frei zu machen für das Unternehmen. Wir verbringen sehr, sehr viele hunderttausende Stunden im Jahr mit HR-Aktivitäten. Und wir fokussieren uns nicht darauf, dass wir HR optimieren wollen. Wir wollen gerne unserem Business Zeit zurückgeben. Jede Stunde, die das Business nicht mit HR verbringt, ist eine Stunde, die sie mit ihrem eigentlichen Business verbringen können. Und ich glaube, darum geht's. Und, äh, dass das verfängt, dieses die die, die Sichtweise das ist eine andere Sichtweise auf so ein Projekt. Es geht nicht darum, irgendwo Lizenzkosten einzusparen oder HR äh, fünf Leute in einem Servicecenter zu reduzieren, sondern es geht darum, vor Ort in jedem Land den Leuten weniger Zeit mit administrativen Prozessen aufzubürden, die sie heute verbringen müssen. Super.
0: Wir runden es ab. Ich wiederhole einfach nochmal die Frage von Anfang, sozusagen als Short Summary, was wir gerade hatten. Ähm, ich sage mal, als sehr traditionelles Unternehmen vielleicht sogar mit der Historie als staatlich gewesen zu sein. Aber der Wunsch eigentlich nach vorne zu gehen und zu sagen, lasst uns was rocken. Lasst uns doch gerade mit der Digitalisierung zusammen besser werden. Ja? Ähm, wie kann das gelingen? So Und du hast gerade schon, wir haben das Re-Engineering gehabt ja. also wesentlichen Punkt. Was können wir nochmal kurz zusammenfassen dazu?
1: Ja, ich glaube zusammenfassend, es ist ehrlich mit sich selbst sein. Trust. Man muss ein Umfeld haben, in dem man Trust hat oder Vertrauen hat. Man muss sich, man muss sich ein Zielbild geben, was einen emotional motiviert, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das ist bei uns der Trick heute, mit dem wir, mit dem wir so weit gekommen sind.
0: Ja, und spannend ist dabei, dass es eigentlich nicht die große Magic ist, weil auch das wird oft davon gesprochen. Ähm, es ist dann doch wieder das Handeln im Endeffekt. Absolut. Wir haben keinen druiden
1: -Kochtopf. Wir sind ganz normale Menschen und ich glaube, man muss den Ärmel hochkrempeln und es tun.
0: Genau. Und vielleicht auch aussteigen aus dem Sinne, was bringt es jetzt sofort, ja. sondern äh, genau. ganz konkret investieren.
1: Absolut. Imagine the possibilities. Super. Vielen cool. Dank.
0: Danke dir. Großartig.
1: Ja.